0: Nós o seu próprio jeito de ser, mas tudo o que foi feito só fizemos juntos, porque você ouviu a minha e eu a sua voz. Tudo o que dissemos sempre teve efeito, mas sobra outro aspecto.
1: Bom dia, boa tarde, meus lindinhos e lindinhas. Chegamos a mais um episódio e confesso que para gravar não está sendo nada fácil. Lá atrás, quando iniciamos o projeto, a gente tinha um objetivo em comum. Com o passar do tempo, os planos, rotinas foram mudando de percurso. Até que a sinceridade bateu a nossa porta. Estamos aqui para comunicar que não haverá mais o projeto com a formação original. Primeiramente, a gente quer agradecer aos nossos ouvintes por cada play, interação no Instagram, directs, mensagens, comentários. E agradecer às meninas, a Vanessa e a Isla, primeiramente, pela caminhada. O tema de hoje é... Despedida. Será que é curto, sem dramas, chororoso, mas como um bom final de novela, quem sabe vai virar uma, uma continuação? Quando me vem a palavra despedida na cabeça, bate as palavras. Saudade, distância, separação, partida. Aparecendo aquele programa no GNT, Chegadas e Partidas, da Astrid Fontenelle, as pessoas se despedem do aeroporto, histórias lindas de amor, família, trabalho, sonhos, esperanças. Também vem aqueles pagodes de sofrência, né? Tipo, pericão, melhor eu ir. Tudo bem, vai terminar só. O Muzinho, né? Não quero despedida! Será que a gente volta? Gente, é, não é para chorar, né? Então tá tudo certo. Vamos que vamos. Hoje, gente, é bate-papo sem roteiro tudo que vem à nossa cabeça. Estamos gravando sábado de manhã, às três, com o maior carão de sono, entendeu? E é sobre isso, queridos.
0: Oi, a Chanchete, vocês estão bem? <risos> Já fizeram o Skincare, que aí lá tá ali um pouco tá gravando um sábado de manhã. Eu não, porque de fato estou com essa carinha de sono. Mas eu vim agradecer as meninas, né? É, a Rô também, que fez parte da nossa primeira temporada. É, e principalmente a Nathalie e a Isla, que estão aqui com a gente até hoje, aqui comigo até hoje, é, fazendo o projeto funcionar. Né? As, a gente foi criada, né? O um podcast foi criado durante a pandemia. E como a gente já falou em vários episódios, é, individualmente falando agora, foi um trabalho que me salvou muito, né? porque eu tinha sempre o contato das meninas para falar sobre as minhas questões e compartilhar com vocês. Foi muito bacana, né? não foi fácil, porque mesmo dentro de uma pandemia, às vezes a gente queria, sei lá, dormir até mais tarde, não pensar em nada, né? não fazer pauta, não editar episódio, não escrever roteiro, mas até aqui a gente entregou na minha opinião, bom trabalho, né, isso eu, particularmente, agradeço muito as meninas, e foi muito bacana, assim, quando, a como a Nathalie falou, a gente veio a sinceridade, e eu fiquei pensando muito antes de, de me colocar, né, a gente encerrar esse ciclo, e também como a Nathalie disse, eu não acho que ciclos são, é, é, é uma palavra absoluta de fim, né, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente vai encerrar esse, quem sabe a gente inicia outro em outro momento. Né? E queria agradecer a todo mundo que acompanhou, foi um projeto que saiu do nada, aquela coisa, né gente, sem investimento E aí sempre com a nossa disponibilidade aqui para entregar o melhor para vocês Eu acho que de início é isso
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, as chanchetes? É, com o coração apertadinho, né, é a última vez dessa temporada, não sei que a gente vai trocar, bater esse papo, trocar essa ideia. E como as meninas já falaram, né? Foi um projeto muito bom para as nossas vidas nesse período em que ele funcionou. É, salvou a gente de diversas coisas, mostrou muita coisa para gente, ensinou muita coisa. E, só que tudo tem o seu início, o seu meio, o seu fim. E chegou o fim, né? Agora, é, a gente... Como... Como cada uma tem a sua vida, tem o seu trabalho, tem as suas coisas, é, o podcast era, era um refúgio, né? Era um lugar onde deveria ser é, diversão ou, ou uma coisa mais leve. E com o passar do tempo, né? Essa, esse compromisso, essa necessidade de entregar o prazo e tudo, e começou a ficar uma coisa mais, mais complicada para a gente administrar, né? Então, a gente decidiu fazer essa pausa agora, mas... Como as meninas já disseram, né a gente é muito grata a todos vocês que participaram. Se a gente continuou aqui até hoje foi por vocês, porque nessa caminhada aí de um ano e um pouco, várias vezes a gente falou, caramba, não dá, não dá, não dá. Mas por vocês a gente continuou e a gente espera né? continuar em contato, o é, que vocês Procurem a gente nos nossos perfis pessoais, porque eu, nós sempre seremos achantes, o nosso coração é de achante, e as achantes estão sempre disponíveis para os nossos achanchetes, queridos e maravilhosos e lindos. <risos> é isso aí de princípio também. Muito obrigada. E obrigada a Rô, né, Você veio com a gente na primeira temporada. E então, aí, seguimos. <risos> seguimos
1: o baile, né? Um ano e meio depois de quem diria que a pandemia né e ainda ia continuar eu não esperava que para mim hoje setembro já ia, eu já ia tá na rua já ia tá me jogando pleno carnaval já estar tá, o quê? mas não estamos o que ainda continuamos no né, dentro de casa todas as Como medidas carioca que... lambendo o chão né amiga eu queria estar tá lambendo o chão gente eu não tava nem aí mas infelizmente devido a né, ao processo de vacinação aqui no Rio de Janeiro o processo de vacinação está em 80% hoje não sabemos ainda, mas está rolando um negócio aí. Vamos ver. Tem, temos eventos de teste no Maracanã, né? Então, assim, eu acho que na medida do possível as coisas vão avançando, a população vai se vacinando. Então, as coisas vão sendo mais flexíveis. Aí é sobre isso, a pandemia também deu uma bugada na cabeça de todo mundo, né? Então, como, como todos os episódios, a gente sempre relembra, façam terapia, terapia é descobrimento, não é somente coisa para maluco, a gente gosta de bater na tecla assim, porque a terapia salva vidas, literalmente. E não necessariamente a terapia no meio de um psicólogo falando, um, você, o psicólogo falando e você ouvindo ou vice-versa. Pode ter outros meios de terapia também, gente. Seja aberto a esse tipo de experiência
0: é eu acho que o, o, o motivo que fez a gente startar esse projeto foi a pandemia e o motivo que tá fazendo a gente finalizar também é a pandemia né como você falou Nátaly é muito tempo vivendo isso é eu também encerrei outros processos outras outras relações enfim e tudo eu acho que tem um quesinho de pandemia aí é e o que você falou sobre terapia. Fica aqui o desejo, né, enquanto mulheres pretas, que mais pessoas tenham acesso. A gente já falou de algumas de alguns profissionais que tem, fazem terapia coletiva ou gratuita, mesmo sendo individual, e que vocês tenham acesso, assim como graças a Deus hoje a gente tem, para fazer essa terapia. Mas se eu pudesse destacar uma coisa, né, no podcast, assim, desse período longo, é, na verdade são duas. Primeiro essa desmistificação do preto único, somos mulheres muito diferentes, muito diferentes. E eu digo diferente, gente, até na hora de brigar, assim, quando a gente se desentende, cada uma tem uma postura, assim, extremamente diferente, mas a parte boa, né, é positiva, quer dizer, brigar não acho que é sempre negativo, não, acho que brigar, às vezes, é muito esclarecedor. Mas uma parte é, gostosa... Eu acho que é aprender com o outro, né? Que o é diferente. A gente vem numa sociedade que o preto é único, né? É... E aí, dando aquela problematizada aqui, fazendo companhia para a rua que não está mais presente, meu priminho de 16 anos, esse dia, postou uma coisa da Fazenda, que acho que iniciou essa semana, que a gente está gravando, e aí, falando de homens tóxicos, e aí uma pessoa postou, ah, porque fulano era tóxico, eu gostei dele na Fazenda X. E fulano agora é tóxico, eu tô gostando dele nessa fazenda, sendo que tem o nego do Borel e ninguém fala sobre ele, né? Então, que a gente consiga fazer mais reflexões, trazendo mais uma problematização, saiu um vídeo essa semana. Eu não tive nem coragem de compartilhar, até porque eu acho que isso aí vai do coração e do momento de cada um, né, do homem branco falando que não gosta de preto. Então, assim, acho que enquanto pessoas pretas, a gente também conseguiu chegar até vocês, sendo pretos ou não, de uma fala mais de reflexão, né? A gente não está aqui para... A gente não é o que preto, mas a gente também, eu acho que a gente contribuiu socialmente, muito fortemente com esse papel, né, de tentar que pessoas não pretas façam essa reflexão. É, acho que essas são as duas coisas que eu... preciso sei se eu falei mais de duas, mas que eu gostaria de destacar.
2: É, obrigada, avó por trazer esses, esses dois pontos porque realmente, na minha visão, também foram os que mais fizeram diferença para a gente, né? É, lidar com essa pluralidade que realmente é, é muito interessante, né? A sociedade nos vê como pessoas únicas, né? Ah, é preto, então é assim, então gosta disso, então faz aquilo. E não, num grupo de quatro mulheres foi uma pluralidade gigantesca. Agora imagina numa sociedade com milhões de pessoas, né? Que são distintas, que têm gostos diferentes, têm criações diferentes, então... Foi muito interessante lidar com isso. E essa questão do papel social, né? que eu tenho certeza absoluta que sim, nós contribuímos grandemente, a, não só pelo nosso aprendizado, mas pelo que as pessoas vinham falar com a gente. O nosso público não é gigante em número, mas é um público que, que tem um carinho muito grande e que compartilha com a gente coisas Maravilhosas assim. Várias vezes eu fiquei muito emocionada com o feedback de vocês: de dizer, nossa, é, no episódio tal, vocês falaram isso que eu nunca tinha pensado dessa forma, e isso mudou a minha forma de enxergar o mundo, ou enxergar as relações e tal. E isso para gente é muito grandioso, sabe? Saber que, que a gente contribuiu para o crescimento de alguém, consequentemente para o nosso também, né? Porque quando a gente. É a ajuda do outro, a gente está se ajudando. Quando a gente abre os olhos dos outros, a gente está abrindo os nossos também. Então, foi muito importante todo esse processo, esse, esse autoconhecimento também né, em outros níveis e, e esse compartilhamento com vocês, né, esse nível de exposição, que, que para mim foi algo desafiador, E mas foi bacana também, sabe? E, ah, gente, eu só tenho a agradecer, eu estou muito zoada, assim hoje,
1: Pegando, pegando o gancho da, das minhas com relação a Wiki Preto, né, falando que a gente tem diversos assuntos, não somente sobre negritude, então é sobre isso, né, gente, não lembrar da gente somente no, dia, no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, mas lembrar da gente todos os anos, né. Mas o podcast, sem dúvida, foi um, um meio de refúgio para a gente, da gente chegar e compartilhar as nossas experiências entre a gente e sermos ouvidas. É, outro ponto de negritude que aconteceu recentemente, e eu achei formidável, foi que o, a premiação mete gala e o Lewis Hamilton, o famoso piloto de corrida maravilhoso, bate palma para esse cara. Esse cara é foda. Foda, 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 em um nível hierárquico que eu nem sei dizer. E aí ele foi no Met Gala e alugou, comprou uma mesa só para designers novos negros. E eu achei isso um babado muito grande. Uma, uma visão de, de outro mercado, né? de Tipo assim, ele deu uma oportunidade para outras pessoas que não estão sendo vistas. E aquele evento grandioso é exatamente para isso. A diferença de uma pessoa para outra, de sucesso, às vezes nem, nem é tanto o... o o talento, mas é a visibilidade. O talento a gente vai construindo aos poucos,
0: entendeu? E vai sendo visto. E é sobre isso. Continuando o que você está falando, Nathalie, é uma esperança minha. Eu estava tendo uma conversa também com um homem preto, né? Porque eu acho que também existe esse, essa, esse recorte entre mulheres e homens dentro do que a gente já falou dessa pluralidade. E eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? para quando a gente acender socialmente, a gente não esquecer que a gente não se move. Tem uma frase de uma autora que eu não se lembro. Se vocês lembrarem, vocês podem me interromper e abrir o microfone, por favor. É, quando uma mulher preta se movimenta, pode falar. Angela Davis.
1: Angela Davis. Quando uma mulher preta se movimenta, a sociedade se movimenta.
0: Sim. Eu, eu abro esse recorte também para contribuição dos homens. Né? Abro essa frase também para contribuição dos homens. E eu estou focando em homens porque a gente está falando de Luiz Hamilton. E, voltando, é uma preocupação que eu tenho, e se, se eu pudesse, humildemente, deixar mais um conselho aqui. Eu acho que é isso, que a gente consiga acender socialmente, nunca esquecendo a nossa individualidade em primeiro lugar, no sentido de estar bem, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vou ajudar isso, vou ajudar naquilo, e a gente não está bem. Se a gente não está bem, a gente não consegue ajudar o outro. Mas finalizando é, é, o que eu queria falar é que a gente consiga levar os nossos, né? É o Lujémetro ele não tinha, na minha opinião, como indivíduo nenhuma necessidade de fazer o que fez, mas como sociedade eu acho que ele é um bom exemplo do que essas pessoas de, devem fazer. É, então achei seu exemplo perfeito, assim muito bom mesmo.
2: Não e sem contar que existem muitas pessoas que alcançam certos lugares de visibilidade e parecem esquecer de onde veio. Ou esquecer das dificuldades que realmente existem e acaba usando muito de meritocracia, né? Ah, eu cheguei aqui porque eu merecia, Não, porque eu trabalhei. Se você não fizer nada, você não vai chegar. Ou, mas nem, nem sempre é assim, né? Às vezes a pessoa se esforça, mas não tem a visibilidade e não vai ter. Então, pessoas como o Lewis Hamilton são extremamente necessárias para que outras pessoas que também são talentosas, que também têm um grande potencial, recebam essa visibilidade, né? Então, obrigada aí pelo exemplo, Nathalie.
1: Não, só citar, a gente sendo pessoas pretas famosas. Tiaguinho, mais novo bilionário do ano. Fiquei felicíssima também esse cara. Eu outro... sabia que
0: você ia falar dele.
1: Tiaguinho, outro cara que eu bato palma pra cacete, mais novo bilionário. E a galera ficou assim, nossa, ele bilionário? Eu falei, mano, ele tem mais de 200 funcionários, não demitiu ninguém e fez o capital girar. Gente, é isso. Quando a gente fala de que o povo preto movimenta trilhões na sociedade, a galera acha que não, mas é. Vamos que vamos, entendeu? A gente vai acender e vai puxar o outro e vamos que vamos. E é sobre isso. E eu estou muito feliz com a conquista dele, porque não é uma conquista que... Começou de um dia para o outro. Começou lá atrás, antes de, antes dele entrar no programa Fama. Começou lá na infância dele, em Presidente Prudente. Eu a história desse cara. Sou fã e a todos os exaltamanicos aqui. A fã já, já, já se declarando, né? E a todos os shows. Eu fazia tudo mesmo. E esse cara merece muito. Cada jornada, cada etapa da vida dele. E chegar aos 38 anos como um cara bilionário, negro, maravilhoso no Brasil. Isso é um evento mesmo que tem que ser celebrado, comemorado. Não tem que sentir inveja. Se as pessoas estão sentindo inveja, vai lá tentar fazer também. Para falar eu consegui, né? Porque, porque não? A chance está aí para todo mundo, né? Vamos dizer assim. Mas chegar lá não é fácil.
0: E duas coisas. E eu vejo essa mudança que acho que o Thiaginho se torna um grande exemplo, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito do Jorge Aragão. E hoje ele já faz músicas é, para as mulheres, né? Falando de Quer dizer, ele já fazia antes mas, na minha opinião, com um quesinho mais para a pessoa que está ouvindo entender de fato o que ele quer dizer. Então, eu acho que é muito interessante essa mudança social, né? É... E outro ponto, que voltando à questão do preto único que a Isla explicou de forma melhor, é porque muitas das vezes a gente vê uma pessoa preta num lugar, num espaço que hoje, infelizmente, é branco, né? É, e não de merecimento que fique bem claro, escuro como a gente costumava falar e, a, e o branco acha que aquilo ali já é o suficiente então eu deixo aqui mais uma reflexão para os meus amigos e amigos esses, eu estou falando dos Sanchete, né que são nossos amigos é, que, você, que a gente tenha essa preocupação de também não só como, por exemplo, você está gerindo um ambiente você, um, uma empresa, alguma coisa você pense na hora de contratar você faça esse recorte de raça assim né? Ele é necessário Porque senão você não vai mudar a sociedade Que você acha que está contribuindo contra o racismo E obviamente eu estendo isso aqui para todas as minorias Entre aspas né? é, Mas eu acho muito importante Que a gente entenda o que é ser antirracista Gente, ser antirracista não é só ter amigos pretos E eu não estou falando isso com nenhuma ironia isso é uma importante reflexão. É, como eu, eu tive a oportunidade de estudar, ainda hoje, não digo em São Paulo, é, graças a Deus, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, a maioria dos eventos que eu vou, eu ou minha família, somos aquela parcela de pessoas pretas. A gente precisa mudar esse contexto social. E isso não depende de nós, pessoas pretas, porque nós estamos nos movimentando. Para ter uma, um mundo mais inclusivo, a gente precisa que vocês parem para refletir sobre isso. Nossa, eu estou muito fofa. <risos> muito fofa. Acho que é porque é despedida, né? <risos> Depois, se fosse a aqui ia falar, eu não
2: preciso, não. Né? São os efeitos da despedida, do exploração. Não, Van, e sobre... Você está falando, é, ser antirracista não é apenas ter amigos negros, e também não é apenas se posicionar na internet, né? Porque muita gente fica na internet colocando um monte de coisa antirracista, condenando o racismo e tal, mas aí no cotidiano dá várias escorregadas, assim. É, são reproduções de discursos racistas o tempo inteiro, né? Então, a gente não tem só que que apontar o dedo para onde a gente vê racismo, mas também olhar para dentro, fazer umas autorreflexões sobre onde a gente também escorrega. né? E eu digo isso não apenas para a população branca né, ou população não negra, mas até mesmo para a população negra, que por essa questão estrutural, porque o racismo é sim estrutural, a gente acaba reproduzindo alguns comentários, algumas atitudes que o não negro vai ver e vai se dizer, ah, se ele é preto faz isso, eu também posso, né? Então, não que a gente tenha a obrigação de ensinar ou ser exemplo. Não, não é isso. Mas é porque se a gente mesmo, dentro da nossa comunidade, acaba reproduzindo certas coisas, é muito complicado, sabe? Então, para a gente... Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, né? Mas é muito importante que a gente também olhe para os nossos atos, nossos atos e, e, e
0: tenha um comportamento antirracista. Então... Assim, eu acho que a gente tem que mudar isso enquanto pessoas pretas, mas eu gostaria de complementar que isso não é uma responsabilidade nossa, né? Porque a gente só replica, é, enquanto sociedade, é, essa questão da estrutura que você bem colocou. Exatamente, mas... é por isso que eu trouxe a estrutura, né? Essa reflexão para pessoas que têm... É essa oportunidade, né, de pensar sobre isso. Às vezes a gente sentar para dialogar
1: sobre isso, a pessoa tá disposta a ouvir, porque às ah. vezes sempre quando a gente conversa sobre qualquer assunto, a pessoa vai estar tá de frente para você, só matutando as coisas contra, não tá nem ouvindo, ah. entendeu? gente entrar num, num diálogo de saber ouvir, primeiramente.
0: Depois, falar. Eu, eu ouço uma Mulher, chamada Daniela Anatolio, ela não é mais diariamente, quando o coração dela pede, ela manda umas mensagens do dia. E um dia ela falou uma coisa muito interessante, que a gente pratica muito a oratória. E ela botou aspas, né, a gente não pratica a escutatória. Então, eu, acho isso, eu achei isso extremamente interessante, porque às vezes você está um debate com alguém, você não quer que o outro reflita sobre o que você está falando, você quer que o outro internalize aquilo como verdade sem ouvir o ponto de vista dele, né? Então, eu acho isso muito interessante. Mas também, voltando para essa questão da terapia ou do, do, do autocuidado, eu acho que também cabe uma reflexão se vale a pena a gente se expor com as pessoas para falar sobre isso. Eu, particularmente, só converso sobre isso com pessoas pretas ou com pessoas não pretas que venham até mim querer algum diálogo, né? me chamar para um diálogo e se eu estiver disponível, e disponível eu não digo só de tempo, eu digo psicologicamente também, eu converso sobre, porque eu por um bom tempo eu, fiquei nesse, eu me coloquei nesse papel de ter que é, ensinar meus amigos pretos, meus amigos brancos né? e não é assim, é, tudo que eu fui me entendendo no meu processo de tornar-se preta eu estudei, né? Eu procurei fontes confiáveis. Então, e é uma coisa que está disponível para todo mundo, não só para quem é preto. Então, se você também quer mudar, acho que você pode pesquisar sobre, assim. Né? Eu acho que seria mais interessante se a pessoa já viesse assim: Olha, eu li sobre isso e eu queria saber a sua opinião. É diferente de você ter que explicar para a pessoa do que se trata. Assim.
2: Exatamente. Não, eu também já, já tive muita disposição para ficar discutindo. Hoje eu não tenho tanta não, sabe? Mas graças a Deus e graças ao meu espírito super seletivo, tem pessoas muito interessantes à minha volta e que a gente pode trocar conversas muito profundas é, sobre diversos temas, inclusive sobre esse. E acontece com muita frequência de alguns amigos brancos ou não negros me indicarem literaturas né, que eu mesmo não conheço. E eles falaram, olha, eu li tal coisa, falou isso, 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 acho bacana você ler também, para a gente poder discutir sobre, você me passar sua opinião, tá? então, para a gente que, que já está cansado de explicar tudo, é muito bom a gente ter a oportunidade de se cercar de pessoas interessadas também, porque aí pode criar essa questão da, da oratória, né, que a Vanessa falou, a gente está falando, está explicando, falando, 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 querendo que a pessoa entenda e ela não está ouvindo. Então... A gente tem hora que é melhor a gente se calar mesmo, se afastar. Tem gente que não vale a pena, tem gente que não vai entender, tem gente que não quer entender, que não quer mudar. E a gente quer ficar saudável, né? Então, fica longe, é melhor.
0: Queria fechar com um ponto, né? Antes da gente agradecer novamente aos ouvintes, a quem participou desse projeto, que é o nosso presidente, assim. Gente, que a gente tenha uma eleição mais leve, ninguém aguenta tá mais, né, eu, principalmente, desculpa, o povo preto, a gente não aguenta mais, a gente tá num momento de que a gente já não, a gente já não vive há muito tempo enquanto sociedade, né? a gente sobrevive, mas hoje eu, eu acho que é uma sobrevivência de você lutar para sobreviver um dia, sabe, é, tá tudo muito caro, né, tentando falar assim, da forma mais simples possível, as pessoas continuam morrendo muito, né, para vocês terem uma noção na minha humilde opinião no Rio de Janeiro, a gente hoje está agradecendo ao Eduardo Paz, né? que quem é do Rio sabe da história dele enquanto, enquanto político, né? Porque está um mundo que ninguém.. Um, um país que ninguém aguenta mais. Então, eu, de coração, eu acho que. Ah, um ponto muito importante. Quem me conhece sabe que é, eu não sou lulista, né? Eu não tenho político de. Estimação, eu particularmente é, Vou expor aqui Meu voto porque também não é novidade para ninguém Eu vou votar no Lula com maior prazer do mundo Mas independente disso Não é uma disputa De extremos, porque o Bolsonaro Nem gente é Então fica aqui uma reflexão Para um possível segundo turno Que o Bolsonaro nem gente é A gente não está falando De duas pessoas iguais, não estamos né? O Bolsonaro Ele não nos quer aqui o Lula, ele parte de questionamentos, né, que eu acho que cabe a qualquer pessoa, inclusive as pessoas que, que estão com ele, de, de talvez uma oposição, de discordância de algumas falas. Eu ouvi o podcast do Mano Brau, tive minhas ressalvas com Lula, mas que a gente pense muito sobre esse possível segundo turno.
2: Vanessa, muito, muito obrigada por tocar nesse ponto. É, é algo que tem tirado meu sono há bastante tempo. E ontem saiu mais uma pesquisa e o cara ainda está com 22% de aprovação, assim, não existe, a gente tem quase 600 mil mortos por uma doença que já tem vacina e ele negligenciou a compra da vacina, ele fez propaganda de um medicamento que não é eficaz para essa doença, ele gerou aglomeração, ele fez tudo errado, né? É, fiquei sabendo ontem também que ele vai ser, o caso dele vai ser levado para a Corte de Aia, né? Para ele, um dos crimes é crime contra a humanidade. E eu espero de todo o meu coração que a justiça seja feita, que esse cara seja punido, que ele pague por toda a dor que ele tem causado para o nosso povo, sabe? Não só apenas na, na pandemia que foi, acho que a pior catástrofe do governo dele, mas desde que ele entrou, assim, ele só faz ele só quer matar a gente. A política dele é matar as pessoas. O preto, o pobre, a mulher. Sabe? Ele só, só liga para a elite dele lá. Até os crentes mesmo. Esse povo crente aí que acha que, que ele é de vocês. Não, ele não é de vocês. Ele não gosta de vocês. Ele usa vocês. Ele quer o voto de vocês. Então, assim... Eu também não sou lulista, eu estava até conversando com a Vanessa uns dias atrás, eu não gostaria de votar no Lula no primeiro turno, mas tendo em vista a manifestação de dia 12 de, de setembro, que foi uma vergonha, né, que era a tal da esperança lá da terceira via, eu então, vi que não existe. o meu candidato estiver, deve ter estado lá? Provavelmente <risos> o meu candidato estava lá. É, não, não vai ter terceira via, gente, eu estava... Assim, não sei, né? A gente ainda tem um tempo até 2022, mas se a gente pegar como exemplo essa manifestação do dia 12, assim, não vai ter terceira via. Então, eu não gostaria, eu tenho muitas resolvas com Lula, eu tenho, sou grata a ele, óbvio, porque eu estudei graças ao governo dele, mas eu tenho muitas críticas. Porém, entre Lula e essa pessoa, que, essa coisa que nem gente é, como muito bem disse a Vanessa... É o Lula e eu vou toda de vermelho, vou de purpurina vermelha, vou de boné do, de estrela. E é o jeito, gente. Não é, como muito bem para a não é, não são dois opostos. Né? Não é um contra o outro. É um cara que quer matar a gente e um que não é perfeito, mas que a gente vai ter o um mínimo de dignidade. Que é o que a gente precisa. O brasileiro é um povo capaz, um povo inteligente, um povo esforçado, a gente só precisa de dignidade para poder progredir, para poder crescer e fazer coisas acontecerem, é só isso que a gente precisa, e com esse cara no poder, a última coisa que a gente vai ter é dignidade, até porque a gente nem pode viver, né?
0: É, eu quis dizer assim, eu, eu né, não, não a não acredito, a questão de, ah, eu não sou lulista, eu quis iniciar minha frase com isso, porque, assim, é... Para discutir política, eu discuto com os meus amigos, né, eu, o que eu acredito como a ideologia, mas para trazer essa reflexão mesmo, que você pode pensar diferente, você pode ter suas questões, e a gente não está falando aqui de uma disputa ideológica de direita e esquerda, né, tem aquele pessoal lá do centro, enfim, <risos> a gente está falando aqui do fim do mundo. <risos>
1: Gente, é o fim do mundo, sim, entendeu? Se você passou por uma pandemia e não foi afetado, parabéns, entendeu? Porque eu não não tem como você não ser afetado pela pandemia, de algum jeito. Per... você não perder um ente querido, tipo, que bom, mas assim, muitas famílias foram de, de, é, destroçadas, independente da classe social, independente da raça. E a gente está aqui dependendo de, desse cara que a gente está tá muito ferrado, gente. É muito triste. Aqui no Rio de Janeiro, eu, infelizmente, no dia 7 de setembro, eu saí na rua, mas porque eu tive que ir na rua, não para manifestação, eu que aqui na rua e é muito triste eu ver uma pessoa com a camisa amarela escrito Bolsonaro 2022 então usar a camisa amarela para mim tá muito difícil, porque estão tão remetendo a uma ideologia que tipo pai amado do céu, sabe, tá sendo uma vergonha muito grande, mas voltando à questão de, que a Vanessa mencionou em 2022, teremos eleições não votem nulo ou em branco, gente, seu voto é importante nas últimas eleições mas, não lembro de cabeça mas eu, eu acho, tá mas qualquer coisa a gente retifica na, na, no post da edição, mais de 10 milhões de pessoas votaram nulo em branco. Isso fazia diferença na contagem final, sabe? Ficar assim, ah, votar por merda por merda, ah, a política é a mesma coisa, não sei o quê. Gente, a política não é a mesma coisa, para e tenta entender, entendeu? O que, eu, o que eu fico mais chateada é que as pessoas, elas não são afetadas assim diretamente, quem não é afetado, obviamente vai que, tipo, direito ou esquerda vai falar tipo, ah, para mim tanto faz. Eu tenho meu emprego, eu tenho isso, tenho aquilo, não vai acabar. Mas cara, e, e olha só, valoriza o SUS pelo amor de Deus. O SUS, do jeito que tá, com todas as coisas precárias que a gente tem, tá conseguindo vacinar a população. isso é importante. Você que ainda fala que não usa o SUS, se você come no restaurante, se você tem água, saneamento, é pelo SUS. A Anvisa faz parte do SUS, tá, gente? Só um adendo. Infelizmente, em algumas, na maioria das cidades do, do, do Brasil, os hospitais públicos são decadentes. São... Sim, a gente está muito ferrado, a gente sempre foi muito ferrado por falta de investimento em coisas básicas, como os hospitais e a educação. Então, vamos voltar para o básico a gente tem que pensar no básico, não tem que pensar só só na gente, a gente tem que pensar em comunidade também. E a pandemia foi uma reflexão de transformação, de mudança. E se você ainda não pensou nisso, desculpa, gente, a pandemia foi uma reflexão também para me afastar das pessoas.
0: Foi. Uma...
1: <risos> Excelente. Autocuidado. O, o autocuidado foi maravilhoso, foi é perfeito, foi assim, foi bem legal, porque nem todo mundo tá disposto a conversar. Isso e tá tudo bem, cobrar diariamente essa atenção, mas ao
0: mesmo tempo, por que que essa pessoa tipo tá tão relapsa assim no mundinho dela? É a última coisa em relação à política, eu juro, porque causa do tempo já tá super estourado e porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. É... eu acho que um bom ponto para a pessoa pensar sobre isso é que existiram três ou talvez mais, mas é assim, se a pessoa não gosta de nenhum dos dois, ela, ela anulou. Se a pessoa falou que a Haddad e Bolsonaro era a mesma coisa, a pessoa votou no Bolsonaro, ou a pessoa anulou também. Então, assim, eu não vi ninguém falando que ele são faria do mesmo saco e votando na Haddad. Eu não conheço uma pessoa que teve esse posicionamento. Você queria falar isso? Senão, né, eu não vou acabar. Nathalie, obrigada por trazer também o SUS. É, eu acho que a gente nunca deu tanta... E aí eu falo como sociedade, né? não estou falando como indivíduo, mas tanta importância pra, ao SUS, né, como a gente tem dado nesse momento. E é isso. Então eu vou começar a agradecer, né? Vocês sabem a história de como o podcast foi criado. E agora vocês ouviram. É, vocês ouviram, né? Vocês chegaram até aqui, vocês ouviram. É, Por que a gente decidiu é, encerrar esse ciclo? E eu queria agradecer, 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 porque foi muito bacana. Eu acho que é, sendo muito clichê. Eu não saio daqui, a mesma pessoa que eu entrei, mas de forma alguma, né? E por mais engraçado que o podcast pareça, porque é um lugar de fala, né? Eu já aprendi muito com as meninas a ficar comigo. E, meninas, agradeço demais a vocês pela parceria e por termos chegado até aqui. E é isso, senão não, eu não estou querendo chorar hoje, não.
2: Sem chororou, sem chorou, por favor. É, gostaria de agradecer também a todos vocês por terem acompanhado a gente, tantos que são os achanchetes lá do primeiro episódio, quantos que foram chegando no meio do caminho, ou os que vão ouvir depois que a gente terminou, né? Porque os episódios vão ficar aí disponíveis nas plataformas. Muito obrigada é, por terem nos acompanhado. Vocês motivaram muitos dos temas, vocês motivaram muitas das discussões. E, como eu disse antes, né, a gente está aqui até hoje por vocês. E obrigada de coração, obrigada, Vanessa, pelo convite, né, eu me sinto muito honrada por poder ter feito parte, né, dessa, dessa equipe, ter participado desse trabalho, porque foi um trabalho, trabalhão, mas valeu a pena, eu também não saio daqui a mesma pessoa, não tem como sair a mesma pessoa depois dessa experiência, e a gente vai aprendendo uma com a outra, vai aprendendo os limites, nossos e dos outros. E é isso, eu só tenho que agradecer a todas vocês, a Vanessa, a Nathalie, a Rô também, aos achanchetes. E um beijo muito forte, um cheiro, um coração. Fiquem bem. Ah, e não votem no Bolsonaro.
0: É que eu acho que quem chegou até aqui com a gente é difícil, né? Se a pessoa gostou do nosso podcast, é difícil, mas assim, vai que, né? A gente tá aí trazendo mais uns irmãozinhos para o nosso é. lado. Se gostou da gente, não, não. dá mete
2: com ele, não dá, mete, não dá.
0: O melhor,
1: melhor comentário de despedida, de né? É, eu aqui com o coraçãozinho bem apertadinho. Quero agradecer, primeiramente, em ordem alfabética, né? Isla e Vanessa. E só tenho a, a realmente o, o podcast para a gente pra, pra fazer rodar nas pautas, das dicas de, de todos os bastidores, né? É um trabalho muito lindo, gratificante. A primeira temporada era baseada em nossas vivências, e sempre a exposição foi um ponto bem gritante para mim, porque eu não gosto de me expor e está tudo bem. Hoje eu já sei lidar melhor com isso. E na segunda temporada a gente teve a, a virada de chave de entrevistas, foi bem legal, bem bacana. Me transformei sim, com certeza, foi um projeto de autocuidado, conhecimento, saber o limite do outro também. E é sobre isso, agradecer, só agradecer, festejar e, e agradecer. E a pandemia acaba logo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. E... Encontrar aí pra roda de samba, um pagode, e é sobre isso, gente. Eu quero tomar uma cerveja. Ai, ah, também. Cerveja muito a cheia aí que na vida de vocês. Se né? quiser, só chamar no direct que a gente tá aí, ó. Disponível depois da pandemia, óbvio, quando tiver segunda dose, essas coisas assim, ó. Vamos que vamos. Temos um podcast? Tem... Temos Posse um podcast! É.